0: Echar la charla. Que no te dan al desde hace seis meses o oh, no, es demasiado. Echar la charla. Que tu familia piensa que estás muy loquita o loquito por jugar al avatar, echar la charla. Echar la charla. Que no te cargan los alpas y lo pasas en el desnudo en este mundo virtual. Echar la charla. Que lo pescaste engañándote, como uno de esos muchos alters. No, pues, ...que qué rico. Eh, digo, echar la charla. Que no quieres unirte a una familia de vampiros ustedes Oh no, vente a echarla, la charla. Que no te alcanzan los lindes para ese cuerpecito mesh. Mm, a mí no me mires. ...echarla, la charla. Que estás aburrida o aburrido, no sabes. ¿A qué club asistir para lucir ese cuerpazo? ¡Uy! ¡Vente a charla, charla! Yo soy tan así, sí, Mariel, y no me importa cuál sea tu inquietud. Aquí en el charla, charla, queremos oírte. Este es tu programa para abordar principalmente anécdotas, vivencias, Ocurrencias, disparates, dramas Uniones, desuniones De todo lo que nos sucede Y nos deja de suceder En esta segunda alocada vida virtual Pásalo de boca en boca Que aquí está Sí, Armariel Para echar la charla Acá en Radio Con sentido Y sin más Arrancamos En sus lenguas Listos, ¡Fuera! Ha, <laughs> Bienvenidos, queridísima audiencia de radio. Consentido, esto es otro programa de echar la chala con Ciar Mariel y sin más, por el momento decirle hola, Magna, un bienvenido, saluda.
1: Pero muy buenas tardes mi estimadísima Mariel, como siempre muy pero muy contento de estar en este programa En la cual se tocan temas muy controversiales Esos temas que te dejan pensando, viste Porque muchas veces pasa de que vos estás en un programa de radio Escuchás el tema y después termina el programa y te olvidaste Pero por lo general los temas que se tocan acá Cuando se termina el programa te deja pensando No sé si a vos te sí. pasa lo mismo
0: Claro, claro hasta he tenido sueños viste <risa> hasta con los de perfidia he tenido sueños hasta mojados
1: <risa> apa 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 no quería llegar a tanto no quería llegar a tanto
0: <risa> no no es chiste bueno gente bonita aquí recuperándome aún eh, como 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 flu como influencia lo que me dio aparte de un dolor de oídos pero bueno aquí ya estamos echando la charla y ahí nos invitamos a un cafecito y hoy extrañaremos a Perfidia que está ocupadita en su RL pero igual les manda un abrazo a Totote y muchos saludos y hoy tenemos para eh, un tema muy importante, muy interesante que le sucede a muchas personas y a muchos de mis amigos y amigas le, me comentan que es la depresión. Entonces yo quise tocar este tema para hoy. Eh, bueno, a Eva también la extrañamos, Eva tampoco está, ojalá que nos esté escuchando. Y eh, con el tema de la depresión, eh, ¿qué es la depresión y cuáles son sus síntomas? La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los, los sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración Interferen en la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Algunas personas son meses, ¿verdad, Magnum? Que sienten esos síntomas horribles.
1: Ay, la verdad que sí, qué cosa fea. Este, Por lo general, siempre viste. Eh... Se asocia a la depresión cuando hay una pelea de parejas, por lo general este siempre se a, a los asuntos del corazón. Cuando uno eh, se separa, cuando eh, te deja la novia o te separaste de tu novio o lo dejaste, lo que fuese, por lo general siempre está asociado a eso. Y uno dice, Ay, estoy re deprimido, os me peleé con mi novia, os me peleé con mi novio y estoy re deprimido. Y uno ya lo utiliza de, de forma común. O sea, como algo pasajero. Y en realidad es mucho más grave de lo que uno piensa.
0: Ajá, claro. Es horrible. Eh, hay gente que no, que son... Y, y pasan de por vida. Eh, en depresión. Bueno, yo en algún momento de mi vida eh, pasé por una depresión. Es horrible ya lo que se siente. Y lo peor es que todo el mundo cree que uno no tiene nada.
1: Claro, porque... Como Ajá. siempre eh, lo toman como algo común ¿Viste? Cuando a uno dice Ay, Estoy re deprimido, me fue mal en el trabajo oh, qué pena Y lo toma como algo muy simple Algo cotidiano, podríamos llegar a decir Como algo común eh, eh, uno se, Hay gente que dice Ay, Estoy deprimido porque tuve mucho trabajo Estoy deprimido porque me peleé con mi novia Estoy deprimido porque me peleé con el jefe Estoy deprimido porque fui a bailar Y no, no el chico, la chica que quería este No quiso salir a bailar conmigo O sea, lo toma como como algo común y en realidad ah. no es algo para tomarlo a la ligera porque hay gente que se termina suicidando justamente por este tema de la depresión por eso Ay, está bueno que se toque este tema a fondo y que la gente tome conciencia, ¿no es cierto?, de lo que realmente es
0: Sí, este, un segundito vamos a... que estoy mandando ahí este qué ¿Qué le pasa a una persona depresiva? Estos pueden ser sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, lo que decías, ay no quiso bailar conmigo, pero qué pena que lo que tengo en el hijo, se frustra todo, e incluso por asuntos de poca importancia, lo que decías, pérdida de intereses o placeres por la mayoría de las actividades habituales a todas eh, o todas. Muchas veces la gente se siente como sin ganas de hacer algo, de hacer nada. Le dicen, mira, salgamos por un café, no, eh, viste, te vamos a dar una vuelta, no, no, no quiero, no tengo ganas. Eh, pero ¿por qué es que me siento extraño o extraña? Eh, y no saben exactamente qué es que tienen una enfermedad de fondo que es la depresión.
1: A ver, perdón, ¿no? ya o sea, que dijiste el tema enfermedad. Eh, La depresión, ¿podría llegar a considerarse una enfermedad?
0: Es una enfermedad, sí Es una enfermedad y en, en, en algunos casos es más grave que en otros eh, Y en algunos casos incluso son llevados al... al mmm, ¿Cómo se llama este?
1: Al ¿No? psicólogo no, o psiquiatra No, a,
0: al psiquiatra He llevado al psiquiatra
1: y, y... Porque ya digamos que no no sirve, a ver, convengamos que la psicología más bien trata de orientarlo o de llevarlo con palabras, o sea, tratándolo de corregir a través de, la, de las palabras, ¿no? De lo que le va diciendo, de, de que demuestre su sentimiento. En cambio, el psiquiatra no, él ya te medica te puede medicar algo ajá, para esto ajá. entonces digamos que es un trastorno en la cual ya este, hay que ser medicado
0: Sí, cuando ya se, se pone muy grave la cosa este, ya tiene que ser medicada. bueno, te voy a comentar como ejemplo eh, uno de mis hermanos es un profesor de sistemas en la universidad pero lo mandan a lugares rurales a zonas rurales del país entonces él deja a toda su familia, como decir, en una ciudad y él se va y, y estaba sufriendo de, de depresión.
1: Claro, no, porque es, está lejos de la familia, de, lejos de todo, claro, es, es feo también eso, sí es cierto. Y ya,
0: y ya es un, no es un muchachito, ya es un señor, ¿por qué? Porque ya se llevó su rato estudiando, eh, se llenaron de hijos y, y, y claro, ya cuando se graduó ya él estaba maduro, Ahora está trabajando, y ya tiene creo que como 60, algo así. Y entonces, este él no quiere perderse a sus nietos ni perderse de su familia. Y está por allá metido y gana bien y todo, pero está por allá metido en la selva al medio montañoso ahí, solo. Y le agarró una depresión. Y yo le decía, eso me suena a depresión. Y él no quería hacer caso. Usted sabe cómo son los hombres. La Ahora hace poquito cumpleaños, esta semana lo llamé. Y me va comentando, ay hermanita, no ve es que hice lo que me dijiste. Eh, fui y fue al psiquiatra y no le dio pena decírmelo. <ríe> y me dijo que. que
1: qué cosa esa, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero qué cosa esa que. Eh, tanto hombres como mujeres parece una mala palabra psicólogo o psiquiatra ¿será porque se los asocia a la gente que tiene eh, trastorno eh, o para decirlo de una forma más coloquial o más entendible es la gente que está loca entonces dice, ay no, si fue al, al psiquiatra o fue a, al psicólogo ese está loco, algún problema entonces para evitar de que te señalen o que te asocien con algún tipo de locura o que está loco, la gente lo esconde. Y por lo general es como que, que le da vergüenza.
0: Sí, le da como vergüenza. Y, y él, él también por eso seguro no quería ir, porque le daba pena. Pero eso es, es tonteras de uno, porque qué raro, en serio, la gente se puede enfermar de lo que sea. Y va a cualquier especialista, pero díganle de... de...
1: De, de la cabeza de, claro este, la hasta las mujeres pie. exacto las mujeres dice por ejemplo no le da pena decir fui a, fui al como es, ginecólogo este es muy común que diga ay sí fui al ginecólogo fui acá fui allá eh, fui al a, pero a lo, cuando se trata de dietólogo ¿viste? Cuando se trata de dieta tampoco quieren decirlo, por lo general mmm, nutricionista o dietólogo no quieren saber nada, y psicólogo ni hablar, es como si fuese una mala palabra. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, y, y veate que dice que lo trató, que le dio uno, una, unas pastillas y bueno, habló con él y todo y le dio unas pastillas y le dijo que, que, que no era grave pero que esa, esa situación del trabajo lo lo estaba deprimiendo y que era mejor curar a tiempo, y vieras que ya se escuchaba todo feliz y contento, es que yo le decía no, pero ánimos y ahorita te, te pensionas y disfrutar de tus nietos y de tus hijos que te quedan ahí ya grandecillos y todo y él, y él a nada le encontraba sentido, y era que estaba deprimido eh, otra cosa muy importante Magnum, yo siento que con la depresión también hay que tomar decisiones o sea, eh, ¿qué, qué decisiones a qué me refiero? A que si, si es una relación nociva la que tiene, a este, aunque duela, cortarla.
1: ¿Entiende? O claro, sea, porque es cierto, como vos decís, muchas veces uno se deja estar. En eso tenés razón. Este, por lo general, a veces, eh, vos fíjate que tanto hombres como mujeres, cuando eh, nos encontramos en, en situaciones así que nos deprimen, que nos tiran muy abajo, que nos sentimos realmente mal, es como que nos aislamos y tampoco lo dejamos la situación porque tratamos de justificarlo bajo otra cosa. Por ejemplo, estás en un trabajo que te maltratan, que que te tienen trabajando no 8 horas, sino 12 horas, y prácticamente sos un esclavo, y qué sé yo, y eso te tiene totalmente deprimido porque realmente la estás pasando mal, y te sentís mal porque te sentís incómodo, no te sentís a gusto, y sentís que encima lo que te pagan no te alcanza para nada. Y muchas veces este uno dice, bueno, está bien, pero peor es nada, qué sé yo, no lo voy a dejar, y en vez de salir, es como que cada vez caes en un pozo más profundo, ¿no es cierto?
0: Este, Es que estoy echando... Dice un chico... Jams, saludos... Dice que está escuchando... Jams, eh, ya sabes... Si tienes alguna opinión... Déjala acá en el... Acá por el... El IM, Y yo la paso al aire... Gracias por estar ahí escuchando... Y gracias a todos los que escuchan... A Virgo, la bellaquita... Gracias, hermosa... Te quiero un montón... Un abrazo... Eh, retomando... Si este, pasa eso... O también... He notado mucho que digamos en una relación amorosa, la, la otra persona no te quiere o no quieres a la persona deprimida, ¿ve? entonces ¿qué pasa? Que la deprimida se siente que, que es codependiente de esa persona y hágale lo que le haga, eh, este, ella se lo va a soportar o él se lo va a soportar, porque tiene la autoestima tan baja que, que no quieren confrontar eso, entonces, ¿qué pasa? Y, no, es que soy incapaz de solucionarlo, o como dices tú, lo del trabajo. Ay, tengo que aguantarme aquí, porque es que, y si no, ¿cómo pago la casa? O si no, ¿cómo compro la comida? O que, o ¿cómo pago la persona que me cuida al bebé? Y con las mismas prestaciones que le dan, o con los ahorros que tenga, le puedo hacer frente a esa situación por un par de semanas o un par de meses mientras consigue otro trabajo.
1: Claro. O un emprendimiento, pero porque no es... siempre fíjate que, que lo tiramos, este, es como que nos despreciamos, en cierta forma, ¿no? Nos tiramos demasiado abajo y decimos, no, porque si dijo esto, ¿quién me va a contratar a mí? O si la dejo a ella, por ejemplo, ¿no? Que fue un caso del corazón que estás saliendo con una chica que te hace la vida imposible y que te hace sentir mal y que realmente te deprime estar con esta persona y muchas veces no se separan porque dicen no, pero si la dejo a ella, ¿quién me va a dar bola a mí? ¿Quién me va a querer? O sea, siempre se pone algo para continuar con esa relación tóxica eso que nos hace tan mal verdaderamente y que nos termina enfermando o cayendo, como bien decís, en estos pozos depresivos.
0: Mira que llegó Tony. Saluditos, bienvenido. Un besote amigo. Qué gusto tenerte acá.
1: lo aquella... que sí. Lo estábamos <risas> extrañando, chicos. ¿Qué sí. pasa? ¿Que no está Tony? ¿Tony dónde estabas... Tony?
0: <risas> sí, pues este, esas cosas pasan. Y también se ve mucho en las mujeres que se descuidan muchísimo su apariencia, su todo, porque no tienen ganas de nada. Y, y si la están agrediendo ahí aguanta ahí soporta que le peguen que, que el qué sé yo que les hagan el amor si, sin ganas ellas pero con tal de mantener ahí siguen en ese yugo y ese yugo y es una depresión horrible yo sinceramente yo les invito a, a, a chicos y chicas que si están en una situación así que la confronten aunque sea doloroso y verán que ya cuando eh, Pase, cuando ya curen el, el alma sale en la situación este, el sol brillará me, mucho mejor para cada uno de nosotros si estamos en una situación así vamos a ver acá Magnum, este.
1: eh, entonces a ver para ir acá. pasando en limpio como primera medida podríamos decir que lo que hay que tratar de salir de esa situación que nos acongoja o que nos pone tan mal ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, no bueno sí, sí, no como primera medida buscarla, eh, se siente así todo, y buscar la ayuda diría yo ¿por qué? porque si, si ya sea un psicólogo, o abrirse a un amigo, o a la mamá o al papá o a o una amiga o, si no tiene dinero pero si sí puede pagar un psicólogo y si eso no le funciona y todo ah bueno, obviamente el psicólogo o, o o el especialista le va a, a indicar que tiene que, que sanar esas 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 partes, o sea arreglarlas, ponerlas en, en en orden, confrontarlo, confrontar la situación y y ya si definitivamente eso no la saca o no lo saca de esa depresión pues ir al psiquiatra, aunque mucha gente dice es que yo no quiero tomar pastillas pero es que no va a tomar pastillas de por vida eso es, un, es como un tratamiento un par de meses, tres meses y ya es que el problema de la depresión bueno, eso fue lo que me dijo mi doctor cuando yo me deprimí es que uno deja de segregar la serotonina entonces este ya caes en ese desánimo y más si, es una, si uno es una persona que no sale al sol y que no hace ejercicio bueno, eso es para ser más tarde entonces, ok,
1: ¿Le, ¿ahí qué le parece? ¿Le queda claro, Magnum
0: eso, eso? ¿Más o menos como la idea?
1: Totalmente, sí, sí. Mm, yo diría que es así. Eh, también, y... eh, okay. eh, no solamente está muchas veces la depresión, sino que también la irritabilidad, ¿no es cierto? Porque es como estar en un pozo tan, tan mal, te sentís tan desganado, y por ahí vienen tus amigos y te tratan de sacar y te dicen, dale vení, vamos a tomar un helado, salgamos, el sol está hermoso, mirá qué hermoso día, y bueno, ¿qué me invitas a salir? ¿No ves que me siento mal, que esto que el otro? Y se busca la confrontación o la pelea, en realidad. Ay. Cuando te, lo que te están tratando de hacer es de brindarte una ayuda.
0: Porque la irritabilidad es una, es un síntoma de la depresión. Entonces, ahí es donde nosotros, los que estamos sanos ahora, bendita sea la vida y, y el Dios que nos creó, que este los que estemos sanos, es eh, lo que vamos a aprender más adelante en el programa, qué decir y qué no decirle a las personas con depresión. entonces Por eso, porque la irritabilidad y la frustración es parte de, de esas síntomas de la depresión. Entonces, en ese caso, los que tenemos que cuidarnos somos nosotros de cómo tratar a un depresivo. Más adelante lo vamos a aprender.
2: Ahora, ¿Cuál
0: es lo peor de las depresiones? ¿Cuál es la peor de las depresiones? La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo. Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración interfieren con la vida diaria durante un largo periodo de tiempo. También cambia la manera en la que funciona el cuerpo. Oiga, qué, qué terrible,
1: ¿eh? La verdad Está. que sí, que cosa fea. Es como que nada te sale, me imagino, ¿no? Es como que todo lo que haces, todo te sale mal, como diría un amigo mío. ¿Claro? Todo lo que hago me sale para la miércoles. Quiero, no sé, tomar agua y se me rompe el vaso, por decirlo de alguna forma. Todo me sale mal.
0: Es cierto eso. Cuando, cuando alguien está deprimido, todo sale mal porque como, uno dice: Qué raro, pero probablemente, ¿por qué? Porque probablemente todo lo hace con tanto desgano que va a llenar el vaso con agua y, y se le cae. No tiene ganas ni de sostener el vaso. ¿Entiende?
1: Claro, así es.
0: Este, yo creo que ya podemos entrar aquí en, en qué decir y qué no decir a alguien con depresión. ¿Qué le parece?
1: eso me parece buenísimo porque como bien dijiste hay que saber cómo encarar la situación porque es una cuestión tan difícil tan complicada que quizás vos en tu afán de ayudar a ese amigo o a esa amiga que está mal, que está caída que está en un pozo depresivo uno termina regándola en <ríe> vez de estar ayudándola porque sí, sí. claro, dentro de la ignorancia de uno por querer tratar de ayudarlo, este, terminás embarrándola y en vez de sacarla, la hundís más todavía.
0: Uy, es cierto. Una vez es por hacer, por hacer bien, hace mal, como dicen. Eh, para fundamentar este esta parte, qué decir y qué no decir a alguien con depresión, eh, voy a tomar algunas palabras de, de Adrián Gervas Pérez, un artículo del 24 12 2020 eh, en el siguiente va, vamos a leer textualmente acá, en el siguiente artículo sobre qué, qué decir y qué no decir a alguien con depresión Depresión encontrarás cuáles son las frases o palabras que es mejor evitar de, decir a una persona que está deprimida y qué puedes decir o hacer para ofrecer tu apoyo a alguien en una situación en esa situación cuando un ser querido está deprimido es probable que quieras hablar con él o ella y ofrecerle tu apoyo o consejo. Claro, uno se desespera de cómo superarlos. Estos consejos pueden tener la mayor intención del mundo, pero por la propia naturaleza de la depresión, lo que decías, Magno, es difícil ponerla en el lugar de la persona que lo está pasando. Y lo que uno dice puede acabar siendo contraproducente. Uy, a mí me pasa mucho. <risas>
1: Es cierto, porque a veces uno dice, ay, estoy deprimido, ¿qué te pasó? De esto? Y espera, dejate si de es una pavada lo que te pasó. Y vas a decir, para vos, es una pavada, para mí. Es una... Y ahí termina regando la peor todavía. Sí,
0: la, por la otra persona tal vez está deseando morirse y uno con esas cosas. Cabe, cabe destacar que la depresión no es algo tan, oiga, tan simple como estar triste, tener un bajón puntual en el estado de ánimo o pasar un día o dos algo melancólicos. La depresión implica una dificultad psicológica más compleja que abarca desde la incapacidad para poder pues, eh, disfrutar de lo que uno hace y una tristeza constante que triste durante semanas hasta, que no, hasta no poder dormir. Tener poco apetito o mucho. Estar sin, eh, muy cansado, no poder tomar decisiones o tener dificultades de concentración. Por eso debe tenerse claro que cuando hablas con una persona con depresión, él o ella está experimentando algo que tú no has experimentado nunca, o no a no ser que hayas pasado por una depresión. Y aún así, se trata de una experiencia subjetiva y personal, personal, por lo que cada uno lo vive de forma diferente hasta es.
1: eso es cierto hasta porque hay cosas que a vos te pasa algo y para vos es terrible y para mí es una tontería ah. o por a mí se puede pasar al revés para a mí me pasa algo y digo ay vos te parece de hecho me ha pasado estar hablando con amigos y que viene y te dice ay no sabes Fabi lo que me pasó estoy terrible por qué me pasa y bueno te termina de contar, y vos decís, pero en serio me está jodiendo, es una pavada lo que te pasó, <risa> es una tontería, y te dice, pero ¿cómo me decís eso? Para mí es, no sé, se me vino el mundo abajo, porque a muchos te dicen eso, se me vino el mundo abajo, y vos decís, pero déjate de joder, es una tontería, nada que ver, este no le des importancia, uno habla como si fuese eh, algo muy común, y para esa persona no lo es, por eso, mira, hay... Hablando de consejos, ya que estamos hablando de consejos, si estás en Second Life y estás mal, estás deprimido, estás caído y no sabes qué haces, yo te aconsejaría que vayas a Focacia Resort. Ahí vas a poder divertirte, ganar Linder, mientras pescas o, ¿por qué no?, también tomar tu mojito para olvidar o ahogar esas penas, este podés ir a las playas mientras escuchas música con los mejores DJ, sí los mejores DJ de Second Life pinchan en Focasia Resort y si querés pasarla rico con tu pareja Hay un sexy shop De Minerva Focacia Que siempre está abierto Para que realices todas tus travesuras Podés visitarlos Querés saber más al respecto Bueno, tenés que visitar www.focasiasl.net Y por oh, supuesto Comenzá a vivir
0: Qué interesante Una manera de desprenderse De la depresión
1: totalmente, aquí oh, en Secolive ah, oh, se te olvida todo, y encima te lleva linda, ¿en qué más querés?
0: Ahora que dijo Sexy Shop, era
1: Sexy Shop, exacto
0: ah, eh, Estoy conversando con un chico, ¿verdad? Por WhatsApp en RL entonces, mm -hmm. eh, eh, No, no, pero estábamos resolviendo algo en la compu, y entonces le digo yo, ay, es que tengo este controlador aquí encima y el teclado encima, que no... No puedo casi ni escribir, esto es un desastre. Y entonces me, me, me pone por escrito. ¿Y qué tiene haciendo el consolador en la mesa? <risa> Él entendió consolador. Era
1: consolador. <risa> Ay, Dios. Y lo decís así, dijo, de esa forma. <risa>
0: sí, como, como y lo decís así como sin nada. Y yo, no, el controlador de, de DJ es la maquinilla esta. Ah, me dice.
1: <risa> ¿Quién es el mal pensado acá? ¿Mm? Digo, ¿Quién es el mal pensado? ¿Mm?
0: <risa> Yo. Ok, cuando intentes hablarle a una persona así, depresiva Debes tener en cuenta que lo estás haciendo desde tu perspectiva Y puede que la persona con depresión lo reciba como un ataque Mira, si siente incom se sienta incomprendido o incomprendida le haga daño aunque sea no, aunque esa no sea su intención. Es cierto, eso que decías tú. ¿Hay Tal alguien cual. Deprimido que, Hay alguien deprimido, gente deprimida, no to, cuando estés deprimida no tome decisión, ni de cortarse las uñas, ni de cortarse el cabello.
1: Nada que tenga filo. Nada que tenga filo. <risa> nada,
0: que tenga filo. <risa> nada que, ni de cortarse las venas tampoco.
1: Mira, mira eh, si será importante, perdón que te interrumpa. Mira si será importante lo que estamos haciendo que hasta vino Jesús. Vino, <risa> Jesús? vino ah. Jesús, anda por acá Jesús.
0: A ver, saludito Jesús. ¿A dónde estás? Que yo estaba metida por allá en otro lado.
1: Mm, está ah. recorriendo la radio, está, está por la ah, buena está recorriendo. Está allá en el.
0: Está ya en el. En el llama la esplanada
1: esa. nosotros llamamos esplanada. Sí, está en la placita de la radio recorriendo la viendo las instalaciones y nos grita ¡Saludos, saludos! Nos grita de allá.
0: ¡Saludos, Jesús! ¡Besos! Dice Jams también por dependencia en algunas mujeres les cuesta salir, vivir solas, luchar por, por miedo, es cierto. Muchas gracias Jams por el aporte, es cierto. Por miedo y por la... <risas> este Muchas mujeres se quedan ahí llorando, sufriendo. Sí, se fue a pasear eh, Jesús. este Es cierto, la, las personas por miedo se quedan, nos, muchas veces nos hemos quedado haciendo algo que, que, o, o viviendo una relación que no queremos por, por la misma depresión. No, no nos quedemos ahí, por más difíciles que la encontremos, salgamos. Bueno, entonces retomando, nunca tome decisiones de cortarse el cabello, de cortarse las uñas o así, porque en un momento, te, cuando uno está deprimido, siente que hasta las uñas le pesan, el cabello le estorba y todo, pero cuando se recupera se va a lamentar porque va a decir, mira cómo me corté el cabello de feo y tal, y ya no va a tener arreglo. ¿Qué no decir a alguien con depresión?
1: Eso es importante, eso está, eh, anoten, eh. tomen nota, por favor, te escuchamos.
0: Ok, ¿qué no decir? Vamos a, hacer, a, a leer los pasos y ahí vamos a, a irlos desglosando Ojalá que Virgo y Jan y, y Tony y Jesús nos ayuden ahí con las ideas. Con... ¿Qué no decirle a alguien con depresión? Anímate, sé feliz o disfruta de la vida. Eso no hay que decírselo. La persona que está deprimida no es capaz de disfrutar, ser feliz o animarse en esos momentos. A alguien, que no, a alguien en que no es capaz de levantarse, por ejemplo, por un problema físico, no le dices que se levante porque sabes que no podrá. Le ayudarás y le proporcionas, qué buen ejemplo, le proporcionas el apoyo para que pueda hacerlo. La misma idea es válida para la depresión. La persona no decide sentirse feliz o infeliz, ni tampoco desanimarse o dejar de disfrutar de, de las cosas. Y es cierto, uno no lo decide. ¿Por qué? Porque es una enfermedad ahí rara. No es tan fácil como cambiar el chip y volver a sentirse bien. Motiva, o sea, lo, en vez de decirles eso, hay que motiva y darle apoyo para que pueda retomar poco a poco la vida que tenía antes. A ver opiniones.
1: Ay no. La verdad que qué profundo esto, ¿no? Eh, ¿Vos sabés que me gustaría poner como ejemplo hace bueno hace varios años yo había hecho una obra. Eh, en un lugar que acá es un centro de rehabilitación para gente con problemas físicos, psicomotores. O sea, este y me había pasado de, claro, vos ves que alguien entra eh, en sillas de rueda y lo que primero tratas de, de, de ayudarlo. este Y vos sabes que muchos se te enojaban, pero se te enojaban mal, ¿eh? te decían fuerte, ¡eh, que me toca, que se piensa, que toca no me toque, déjeme, yo sé lo que hago, yo puedo, qué sé si yo! Y vos decís, bueno, yo solamente quiero ah, yo no necesito la ayuda de nadie, ni la caridad de nadie, te dice, bueno, y, y me ponía mal, y después hablándolo, claro, me he dado cuenta que es como que tienen ese enojo propio mm, por la enfermedad que tienen en ese momento, por el mal que están padeciendo, que piensan que todo eh, lo miran con otros ojos como que todo lo desprecian como que todo lo ven como una persona inválida y realmente eh, no es así entonces uno este trata de eh, hay que saber cómo se le habla a esta gente y cómo se interactúa con ellos, como para que no se sientan menospreciados, ¿entendés? porque por ahí no está en tu cabeza, no pasa en tu cabeza menospreciarlo o, o reírte o burlarte de este, del problema que pueda llegar a tener, pero está tan ensimismado y que piensan que todo lo mira, es como Hablando de una minus, nada que ver, ¿no?, con esto, pero ¿no te ha pasado que vos por ahí te sentaste, tenías un pantalón blanco, te sentaste en un UV y cuando te manchaste tenés justo una cola manchada? <risa> y a vos te parece que todo el mundo te está mirando y todos se te están riendo porque tenés la cola manchada. Y capaz que ni cuenta se dieron. Y a nadie le importa. A nadie le importa. Exacto, es pero... A vos no te ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, pasáis, yo pasáis y y y este, mirá como me mira, seguro que se debe estar riendo, y yo este, mirá este está con el culo sucio. Pero no, es que justo me apoyé, y vos te sentís como que todo te está observando, y que todos te están burlando, que todos te están, y capaz que nada que ver, todos están en, en su mundo, en sus problemas, metidos en sus cosas, y es la sensación que uno tiene, que uno le provoca. Imagínate estar deprimido, lo que es. Eh, sí, sí. piensas que a todo el mundo le va bien y que vos sos lo peor de todo que todos se te ríen, que todos se burlan que todos están para eh, caerte encima diciéndote, viste eso te pasa a vos, por esto, por aquello uh -huh. por eso hay que tener especial cuidado y ver cómo se encara y cómo se habla y cómo se lo dices porque eso también es muy importante porque vos sí. le podés decir cualquier cosa Y la otra persona lo puede tomar a mal Entonces es muy importante Saber lo que se le dice Y cómo se lo dice uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, con respecto Bueno, vamos a leer primero lo que dice esto. Léalo
1: tú, por favor Dice Magnum, en el otro lado Lo que te escuchamos saltamos de la silla pero ¿Por qué? Porque me escucha muy, muy alto Muy fuerte, ¿qué pasó? Antes de eso hay un comentario que dijo el Tony. Ah, sí, dice, yo tengo depresión, pero no me enojo porque sí. Eso es importante también.
0: ¿Tenés depresión o estás bromeando, Tony? O el grito que pegaste,
1: dice. Ajá, ah, ahora sí. Es que es, que es argentino. Claro. Algo eh, eh, somos Ajá. de hablar fuerte, sí, sí, es cierto Perdón, perdón, perdón ¿Qué
0: es gengo? Tengo
1: gengo, dice Ah, ah tengo, tengo. ¿tienes depresión? ¿Estás deprimido? ¿Por qué estás deprimido? Ah, no, 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 queremos Escucharte, Tony
0: Claro, qué mejor ejemplo
1: Mira, vos, vos fijate Qué, qué persona Este, Tony, qué persona responsable Que hasta usa barbijo En Second Life
0: Sí Este Bueno, retomando lo que decías acotando un poquito más eh, Bueno, eso de, de las personas Las personas con discapacidad Muchas Este eh, Muchas tienen Es que me distraen Me distraen porque me piden Que vaya a pinchar y no quiero leerlo ah, Ok Este muchas personas con discapacidad sufren de depresión porque, ¿por qué? Porque no han aceptado su situación. Entonces, si alguna persona con discapacidad física me está escuchando y tiene ese problema, el, lo, lo más importante y lo primero que tiene que tratar y trabajar en ti es aceptar su situación, aceptar el, la, lo que sea. Es decir, si ah, tenés una muleta que no te importe que te vean con esa muleta, que si ah, caminas con la piernita ahí volcada, ¿a quién le importa? Casi como, como nadie se mira en el, pant en el culete del otro porque tenían pantalón blanco y se sentó en algo sucio, igual va a ser eso. A nadie, a nadie se va a estar fijando cómo caminas tú o cómo no caminas. Lo que importa es que caminas. Y todo eso, en el momento en que ya eh, eh, mejore eso, usted se va a ir soltando de esa depresión. este No sé, magno si quiere leer eso que dice que está hablando con Tony ahí en el...
1: Sí, este, justamente okay. estaba hablando con Tony y me estaba comentando acá porque eh, no sabíamos si era verdad el tema de la depresión que le había dicho que había tenido. Y nos dice que sí, que tuvo depresión y en la cual estuvo medicado por un tiempo, pero por suerte le fueron bajando la dosis de los antidepresivos y luego este, le daban leve y ahora ya nada, por suerte ha salido. Y justamente yo le preguntaba si se puede volver a la depresión, porque quizás este, era algo que te agarra una sola vez, ¿me entendés? Que vos decir bueno, eh, estuve deprimido y ya está, no me agarra más. Y acá me comenta que sí, es como una especie de adicción. El que es adicto siempre está corriendo riesgo de poder volver a, a esta enfermedad, ¿no es cierto? Ah,
0: es que tomaba pastillas
1: y bajando la dosis. Claro, sí, sí, por suerte, este, claro, mientras lo van atendiendo, a medida de que va saliendo de esa depresión, le van bajando la dosis, ¿no? No es algo que vos sos este, depresivo y vas a ser depresivo toda tu vida. Sino que te ayudan para que salgas de esa depresión Y una vez que ya saliste, bueno, podés realizar tu vida normal Pero sí tener ese cuidado de no volver a caer También sí, creo sí. yo que uno debe tener que cambiar mm, eh, la forma de pensar muchas veces no Porque convengamos algo que te ha caído Que, que te ha hecho de que vos caigas en una depresión puede hacer de que vuelvas a caer. O sea, tiene que cambiar tu forma de pensar tu mentalidad también. Intuyo yo. Uh -huh. Claro.
0: Y animarse y todo, y tomar el sol. Y, y, bueno, ahora cinco, uh, al final, para cerrar el programa, vamos a tener cinco formas de superarlo. Okay, eso es muy a...
1: bueno. Muy bueno. Uh,
0: eso, sí. sí, Retomando acá, entonces, en vez de decirle, ¡anímate, sé feliz, disfruta la vida! <risa> y en vez de decirle eso, este, hay que acercarse y decirle, ¡oye, mira, cómo te sentís hoy! Eh, y ya ahí, al rato de conversar, le podrías decir, ¡ay, podríamos ir al parque! tenés ánimo? ¿Te gustaría? Esa es la diferencia a... a... a a esto, es como decir a la persona con discapacidad, no le vas a decir, no le vas a decir, gente o te voy a agarrar y te la vas a dar, no. Es preguntarle, ¿necesitas ayuda? ¿Te gustaría que te ayude? Si necesita alguna ayuda, estoy para servirte, bla, 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 algo así.
1: Claro, <risa> vos sabés que ahora que dijiste eso, una vez me pasó de estar parado en una esquina y había un ciguito que quería cruzar. Entonces, ah, sí. cuando yo lo vi, le dije, ¿lo ayudo? Me dijo, sí, por favor. Entonces, cuando lo agarré, no sabes cómo se enojó, me sacó la mano y me dice, no, el ciego soy yo. Me dice, yo te tengo que agarrar a vos. Me dijo, ah, bueno, perdón. Porque sí. la costumbre, viste, vos lo agarrás para que cruce. Y dice, no, no, soltame. Me dice, ¿qué me agarras Si el ciego soy yo, yo te tengo que agarrar. Me dijo, ah, bueno, perdón. Me quedé quieto no, y él, entonces, me puso una mano en el hombro y así lo ayudé a cruzar la... La sí, lo,
0: lo que pasa es que hay, hay, ellos mismos también, como dices tú, por la situación de ellos, también son como malhumorados. O sea, ay, claro. soltame, soltame, en vez de, en vez de decirle, este, no, no, disculpa, yo necesito agarrarme de ti, podría o algo así, está amargado, ay, no, soltame. Bueno, es que Exacto. también ustedes hablan así
1: sí, ¿Ses? sí, sí, bueno, también puede ser este, bueno, acá Tony nos dice, lo malo es que el depresivo nunca quiere ayuda Mira, vos
0: será cierto
1: y lo que pasa es que a veces no te ha pasado de que te encerrás en sí mismo a, a mí me ha pasado de que a veces vos crees que buscaste la solución de una forma y no la encontrás, y podés tener la puerta delante de tus ojos y no la ves ¿no te ha pasado eso? Claro. <risa> es que, que después viene una amiga y dice ¿pero qué estás haciendo? no, estoy buscando y, no, pero está acá, ¿no ves? y vos y uy, voy. sí, tenía razón ¿cómo no me di cuenta en ese momento? pero realmente eh, es como que uno se enceguece ¿no es cierto? y no la encontrás así lo tenga en tu nariz, no lo encontrás
0: Sí, habrá, puede ser como dice Tony que el depresivo nunca quiere ayuda, pero, pero yo digo que no todos, porque también de ahí no no va a quedar, no va a estar ahí metido en el cuarto, encerrado en un cuarto oscuro, llorando todo el tiempo, se muere. Eh, segundo, no aparentas o sea, o segunda, no le, no le debes decir a un deprimido. No aparentas estar deprimido o deprimida. No pareces estar triste. No hay que decirles eso. Muchas personas que no, se, que no se encuentran bien, ya sea por depresión o ansiedad, tratan de poner buena cara y hacen un esfuerzo muy grande para que los demás no lo noten. Eso es cierto. Eso hacen los depresivos. Esto no quiere decir que no estén sintiéndose mal emocionalmente. Puede ser un malestar invisible para ti o para otras personas, pero ese malestar existe interiormente. ¿Por qué alguien con depresión quiere esconder su estado? Te preguntarás. La respuesta puede estar en que tiene miedo a la incomprensión de los demás que siente vergüenza o culpabilidad, que está preocupado o preocupada por la posibilidad de que los demás lo vean como impotente en el trabajo, ahí está la respuesta y en la vida en general, o porque las personas cercanas, amigos, pareja, compañeros de trabajo, le puedan rechazar por estar así, oiga qué interesante, yo escuché un respiro profundo de Magnum que quería participar aquí, ¿Por qué alguien
1: con depresión quiere esconder su estado? ¿Qué opinas? La verdad que sí, este, como bien lo dijiste y estuvo bien explicado, eh, tratás de ocultar aquello que te molesta. Así como decíamos, viste, de cuando te sentaste que tenés el pantalón blanco y tenés una mancha, este, tratás de ocultarlo para que nadie la vea. Bueno, muchas veces es así. Este, no queremos que los demás se den cuenta de nuestros sentimientos que realmente estamos mal. A ver, no todos estamos este, 100% bien siempre. A mí me pasa de que, por lo general, no estoy las 24 horas y todos los días me levanto joya, intento hacerlo, sí, intento, pero no siempre estamos 10 puntos y estamos 100. ¿Y cuando te pregunta cómo estás? ¿Y qué le vas a contestar? ¿Vos alguna vez? contestaste? no, realmente estoy mal, estoy deprimido, me siento mal. No, nadie lo dice. ¿no? Cuando te pregunta cómo estás, bárbaro, bien, José, ah, bueno, ¿qué va? Y después que te fuiste el amigo, te diste vuelta y te pusiste a llorar, ponele. Pero este, yo particularmente soy de esconder los sentimientos. O sea, si estoy bien, sí, no tengo ningún problema, pero si estoy mal o estoy triste o, o lo que fuese... Eh, no voy a andar llorando por la vida ni, ni ni demostrando ese tipo de sentimiento. Por eso, como dice acá este Tony, eh, dice los depresivos no lloran todo el rato. Claro, tampoco es que están constantemente las 24 horas llorando todo el día, sino es... Eh, Caen en esos lapsos, ¿no? En esos pozos depresivos que por ahí estás, te sentís mal y después salís o vienen amigos o vienen familiares y no te vas a demostrar llorando. O no te ha pasado es... a vos, por ejemplo, este, Mariel, de que te has enojado con alguien o te peleaste con tu novio, o con tu pareja, con tu amigo, lo que sea, y estabas llorando y caen otros amigos, y automáticamente te lavaste la cara, te peinaste, te arreglaste, y saliste y dices, ¿cómo estás, bárbaro? No, sí, estoy bien. O sea, no lo demostrás, no demostrás ese sentimiento. Después, cuando se fueron todos, te pusiste a llorar de vuelta porque te, realmente estás mal. Pero, por lo general, eh, creo que es un acto instintivo del ser humano ocultar esos sentimientos cuando están uno mal. Este acá Tony está poniendo, de hecho, las muchas veces los depresivos ni saben que lo están porque solo se habla de tristeza, pero una depresión no es una tristeza aguda. Mira vos.
0: No, no es tan aguda porque hacen otras cosas, pero sí es una parte, es un síntoma. Pero sabes por qué también yo pienso que que somos así por el que dirán de la gente, por, por, por esto mismo que, que, te, que te decía, que es por el temor a que, a, que lo, a que los amigos te crean impotente y te crean tonto o cosas así, inútil, vergüenza, el no aceptación, eh, como esa apariencia del puto mundo. De la, de la sociedad, digo, de la sociedad.
1: <risa> claro, sí, es como vos decís, todos queremos pertenecer, todos queremos encajar, todos queremos ser queridos, todos queremos este ser idolatrados, nos gusta tener muchos amigos... Este... Todos tenemos estas cosas Y a veces cuando nos empiezan a fallar estas cosas este, Nos sentimos mal Y nos sentimos deprimidos Y por eso yo creo que eh, Nos retrotraemos Tratamos de ocultar nuestros sentimientos ¿no? Este Como bien dice Tony Si bien es algo muy ambiguo Cada depresión es su mundo Es cierto Por ahí este no es lo mismo Mi depresión que la tuya Son... sí, cada, cada caso es
0: un caso porque lo, sufri, lo sufrimos de diferente forma y también yo pienso que eso que decía Tony, que no siempre están llorando, es porque yo pienso que es como etapas, digamos, eh, primero aguantan la tristeza, la incomodidad y todo y van a trabajar, ya eso en las ocho horas de trabajo, regresan y regresan súper tristes a la casa y ahí sí ya, si quisieron, comieron algo, si están solos, pues lloran si van al baño se bañan y lloran o se meten a la cama y lloran y, y así en soledad y ya se vuelve, se duermen se recuperan y vuelven pero puede que si una depresión mal cuidada puede llegar a que llegue a llegar al momento en que esa persona dice no tengo ganas de levantarme voy a trabajar ya faltó un día faltó dos faltó tres lo echaron y ya se le viene agravando y agravando por eso es importante que las personas que tengan algún síntoma de tristeza y soledad y irritación y todas esas que mencionamos al principio, se chequeen y lo comenten con algún especialista o, o con algún ser querido de mucha confianza. Hay amigos y amigas que son más que un hermano. Con esas personas no dejen de comunicarse, de hablar y, y, y poner manos a la obra, no solo hablar, sino que también poner manos a la obra para no estar siempre do llorando
1: y dolidos bueno mira muchas veces uno se da cuenta eh, por ejemplo yo siempre soy el que da los ejemplos eh, por ejemplo a mí me ha pasado de tener un amigo que sabes que nos dimos cuenta que estaba deprimido justamente porque empezó a engordar, era flaco y empezó a descuidarse en su aseo personal, este, la ropa lo veíamos que, como descuidado, viste que siempre se ponía la misma ropa, no le importaba tener pantalón, los jeans sucios, la zapatilla sucia o rota, este es como que se había dejado ...de forma personal... ...se había dejado de estar... ...y no entendíamos... ...pensábamos ya... ...oy, mira este loco... ...cómo se está dejando... ...che, ¿qué te hiciste? ...hippie... ...lo cargábamos encima... ...viste... ...y después nos enteramos... ...este... ...justamente por los padres... De, ...nos comentó... ...de que había caído... ...en un pozo depresivo... ...o sea, había engordado... ...y una chica... ...le pasó exactamente lo contrario... ...empezó a enflaquecer... ...enflaquecer... ...no quería comer... ...estaba súper... ...anoléxica... ...ya se le notaban los huesos... prácticamente y era justamente eso, nos dimos cuenta, eh, o sea, no por su, porque estaba triste, no porque estaba llorando, no porque estaba, no, sino simplemente eh, había dejado prácticamente de comer, Miramos lo que son las cosas. A ver, acá Tony está comentando, eh, dice, a mí la depresión no me da por la tristeza, me descuido, como dice Magnum, y lo único es que todo lo que hago al día no lo hago ni una décima parte. Mirá vos, es así. Pero no me da por llorar, simplemente, claro, eh, todo le vale madre, como dirían en México. No. Decido, eh, sí, no, no, no ah, bueno acá en Argentina sí es muy común decir eh me chupo un huevo, todo me chupo un huevo, <risa> este directamente este pero bueno, eh, en otros lados no sé cómo lo dirá <risa> pero cierto este se dejan de estar eh, como le decía nosotros nos da, nos dimos va o sea no nos habíamos dado cuenta la verdad es esa nos dimos cuenta cuando la madre nos dijo que estaba deprimido y después empezás a analizarlo, ¿viste? Empezás a decir, ah, por eso era. Era como que estaba, salía con el mismo pantalón, estaba todo igual, le decía, va a comer, bueno, vamos, vamos, no tenía problema de nada. Es como que se había dejado de estar. De
0: ahí las mujeres, no, por ejemplo, cuando yo estuve depresiva, yo me tiraba a la cama y con costos, con costos me bañaba. Pero no me gustaba peinarme, no me vestía bonito, mucho menos maquillarme, nada. Tiraba en una cama, tomando café y me dañé el hígado.
1: <risa> Mira, vos. Y me quería
0: morir, según yo me iba a morir y de ahí no, y no me morí. Y, y eso pasa, o sea, se des, como que uno cae como en un abandono. Aquí en Costa Rica hay uno muy vulgar que se dice. Eh, cuando así cuando como no me importa nada me vale verga
1: <risa> en España. ah bueno mira en España por lo que veo dice se soplan los huevos mira vos Ajá, allá sí. en España se soplan acá en Argentina se chupan <risa> y en Costa
0: Rica en Costa Rica me
1: vale verga le vale verga te, te das cuenta todo pasa por los genitales masculinos <risa> sí.
0: Ok. Otra cosa que no le debes decir a un deprimido. Podría ser peor. <risa> una situación un problema puede aparecerte uh, parecerte una nim nimiedad a ti. Pero para una persona con depresión puede ser una montaña enorme que superar. Es decía eso. Cuando la depresión acecha. Uno no es capaz de afrontar las situaciones o los problemas que van apareciendo de la misma forma que lo podría hacer tú o igual que lo hacía la misma persona antes. A ver, podría ser peor, ¿qué le diría usted? ¿Qué, qué es
1: comienza? cierto, es cierto, es el famoso, este, como decíamos acá, hay un dicho en Argentina que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Porque, este, mucho dice, ay bueno, pero vos te quejas por esto, hay muchos que le están pasando diez veces peor. Pero a mí no me importa lo que le pase, ¿no? a mí me importa lo que me pasa a mí. O sea, a ver, este si soy yo el que se siente mal y el que está mal en este momento, eh, que me, vos me digas, sí, vos te cortaste... Ese por decirte algo, ¿no? Vos te caíste y, y te quebraste un dedo. decís mira el otro se cayó y le, le se rompió una pata. Bueno, lo siento mucho por el otro, pero a mí me duele lo mío, no me duele lo del otro. O sea, cada uno tiene su problema y eso que dicen de que, y bueno, pero siempre tenés que pensar en lo demás. No me importa, lo que le pasa a lo demás, el problema es lo demás. A mí me duele lo que me duele a mí. No jodamos con eso. este Acá Tony pone, yo comencé a ir a terapia conductual porque no tenía rutinas era autónomo y no podía trabajar cuando antes sí y pensaba que era algo de conducta como se me había acostumbrado a no hacer nada y me diagnosticaron depresión pero no estaba triste solo era un cambio de conducta mira vos bueno, eso pasa siempre para cuando uno la percepción de lo bueno y lo malo es distinto, a lo mejor a mí me da igual por situación, pero a otras personas esa misma situación, para mí, o sea, para la manía de él, es todo un mar donde ahogarse. Por eso te digo, este, no todo es lo mismo. ¿Cuántas veces hay que uno tiene un problema, o viene un amigo y te cuenta algo como si fuese el fin del mundo? Dejá pinchar hinchar la pelota. Con todo... Yo tengo dos millones de quilombo y no hago... Este... Nada, no hago el escándalo, ni, ni me pongo triste, ni me pongo la mitad de lo que tenés vos. Vos lo que tenés es una pelotudez y te pones a llorar y te pones triste y te pones mal. Pero esa pelotudez que para vos es una pelotudez, para él no, como dice Tony. Para él es un mar donde se está ahogando y es terrible. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Porque... Uno piensa que lo está ayudando y en realidad le estás metiendo la pata en la cabeza y lo estás enterrando. Lo estás mm -hmm. terminando de ahogar al pobre tipo. O a la pobre mujer, ¿no es cierto? Sí.
0: ¿Estás así porque quieres? ¿No tener razón para estar deprimido? ¿O si lo tienes todo porque estás así? Le dice. Eso no se debe decir. ¿Estás así porque quieres? ¿No tienes razón para estar deprimido? Uy, sí. ¿O si lo tiene, pero, pero
1: eso si es hasta hiriente ...decirme una cosa si, así.
0: Si lo tienes todo, porque estás así. O sea, puedes estar forrado en plata y, y una depresión, lo lleva uno al carajo. Eso no se debe decir, la depresión no se elige, no se escoge. No se escoge sentir así, se trata de una condición que si que sin un tratamiento no va a mejorar. Hay una serie de factores que hacen que una persona acabe padeciendo una depresión con, gen, con, gen, con genticos o, o biológicos. Ay, se me trabó la garganta.
1: Sí, se, de... se me lengua la traba. A ver, repetímelo porque no me quedó claro eso último. Con genticos, dijiste.
0: Genéticos o biológicos. Ah, genéticos
1: es o que, biológicos. Es que se me,
0: sí. se me tranca la nariz a mí.
1: Sí, 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 sí.
0: Hay una serie de factores que hacen que una persona acabe padeciendo una depresión, genéticos o biológicos. Una predisposición que conjuntamente con experiencias vitales pueden disparar su aparición. Un, eh, y ambientales, eventos o situaciones en la vida como por ejemplo la pérdida de un ser querido. Eh, 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 dice, en momentos... En un momento dado, eh, si una persona tiene predisposición biológica a padecer depresión, puede suceder algo en la vida, problemas económicos, pérdida de trabajo, situaciones traumáticas eh, que pueden provocar la aparición de síntomas progresivas. Hemos visto, por ejemplo, como con la pandemia del COVID-19, fact, un factor ambiental. La depresión ha aumentado Mira si
1: sí es cierto Claro, es cierto Sí, sí, sí Con el tema ¿El del COVID encierro? es cierto El encierro
0: Sí, todo eso Es una huevada
1: Y también cuántas parejas Esto es un chisme aparte, ¿no? Chisme de amigos. Este, cuántas parejas se han separado. Porque, claro, acostumbrado a que trabajaba él, trabajaban ella. Prácticamente, sola, se encontraban a la noche para cenar, eh, tener sexo y dormir, nada más. <ríe> este, era así, la rutina. Y de golpe y porrazo, no salía a trabajar y tener que bancarse todo el día empezaba, ay, pero, siempre, este, no, no toques esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no ha y cuando te quería acordar terminaban los agarrándose de los pelos, no. La convivencia Ay, fue terrible sí. y muchos terminaron oh. verdaderamente muy deprimidos por todo esto.
0: Oh mira qué desorden, porque el viejo no estaba para desordenar siempre o la vieja. Claro.
1: Y, por mira, supuesto. y mira
0: qué desorden, pero ¿por qué? Ay, qué reguero de agua en la cocina, mira. Y comenzaban los agarronazos de pelo. Claro, no... estar
1: rascándote las pelotas todo el día mirando televisión en vez de estar cortando el pasto, por ejemplo.
0: Y no, y también los hijos ahí metidos con ellos, o sea, terrible. Y, ta, y también en, lo, en, el, en el campo así de, como por ejemplo yo que vivo aquí, como solita, eh, con la, la todos los vecinos se iban a trabajar y era para mí solo el, el lugar. Y ya con la depresión, no, con
1: la Claro, depresión. vos sos la, era la, la, la famosa que te gusta tomar sol desnuda en el fondo de tu casa <ríe> y ahora que estaban todos tus vecinos te miraban todo el día y no no, no te daba. Ya nada, te nada, jodieron. Nada, Ahora te, te tenés que broncear con la malla puesta. No podés tener ese bronceado parejo. Exactamente,
0: me ven todita. Sí, pero bueno, todos tenemos problemas o o piensas demasiado en ti. Hoy decirle eso tampoco. Todos tenemos problemas o piensas demasiado en ti o y las mamás. Las mamás son muy dadas a tratar a los hijos así, más a los adolescentes. Si están deprimidos o no quieren salir de la cama por X, no van y se acercan y le dicen, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Estás con las pilas bajas o algo así? No. ¡Ay,
1: no es cierto, vos sabés que ahora que estás hablando, que estás contando esto me estás haciendo acordar de mi niñez y vos sabés que a mí me deprimía mi viejo, ay te juro me deprimía, cuando yo iba al colegio y que venía, viste y me iba mal, y decía, pero cómo, sos un inútil, a vos te va mal ¿Cómo puede ser, si fijate eh, tus compañeritos, todo aprobaron todo hace lo de ver, el único estúpido idiota que no entendés las cosas, sos vos que sos retardado, esa cosa Ajá. me terminaba deprimiendo. Yo me sentía, pero realmente mal. Este, ¿Sí? era jodido. Sí, eh, No, no, no. Era doloroso, me, yo era chico y decía, pucha, capaz que tenía razón, y yo en el momento decía, ay, pavo vos no entendés nada, que sé yo, y después cuando me quedaba sola en la noche, yo pucha, tendrá razón, porque sí, ¿cómo? Yo no entendí un carajo lo que explicó el profesor, y que resulta que los otros sí entendieron, o sea que verdaderamente soy un tarado, ¿entendés? Soy yo el que Pero, no entiende y, la y, cosa. Y,
0: y está muy mal porque, bueno, yo llevé pedagogías en la universidad, eh porque están estudiando enseñanza del idioma inglés, entonces da muchas pedagogías, pero está muy mal tratar a los adolescentes así porque están en proceso de crecimiento y su cerebro no está en proceso de desarrollo, no está completo, y también están en crecimiento sus huesos. Entonces, los adolescentes se, se tienden a sentir perezosos. Y, y entonces eh, hay que darle la oportunidad de que se sientan perezosos porque es el estiramiento de huesos. Entonces los papás le caían a uno encima y le decían a uno, ¡Vagabunda! ¡Cochina! ¡Levántese! ¡Apúrate! ¡Haz esto al otro! Y, y no, sabían, no nunca le, le tomaron en consideración nada de eso. Ok, digamos que en ese tiempo, como diría Perfidia... Eh, ...tenía eh, las herramientas de no sé qué herramientas, bla, bla, bla... ...pero ahora que ya tenemos más tecnología y que sabemos que podemos conocer más... ...sobre la, el desarrollo del, del adolescente y del niño, este, hay que tratarlos un poco diferente... ...pues tal vez no, que, no hacer un poco de vagos, pero también tratarlos para que no caigan... ...en esas depresiones eh, de, de infancia y adolescencia porque son realmente dolorosas. Se lo digo a los padres para que traten de, 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 de acercarse a su hijo de otra manera, eh, como con más cariño, con más suavidad, para evitar esas depresiones que a veces, por eso es que hay muchos eh, suicidas de los niños. ¿Cómo se dice cuando se matan? <coughs>
1: Sí, sí, que se suicidan, hay muchos chicos que Ajá. se quitan la vida, que se suicidan, sí. este, Ajá. Bueno, era una cosa que en Estados Unidos y en mi país también, en Argentina que uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo puede? Un pibe de, de, de 20 años suicidarse. Está loco, a mí no se me hubiese pasado ni por casualidad, por la cabeza eso pero sí, es que están teniendo demasiada presión, y ahora justamente las redes sociales este, ah, es ha hecho que sí, que te quemaran a nivel mundial, porque viste es, para los chicos dependen mucho de las redes sociales y se la pasan todo el día mandando, ay mirá, eh, estoy yendo en el colegio, este es mi foto eh, sentado en el colegio, este es mi foto saliendo del colegio, este es mi foto eh, comiendo, el eso que me hizo mi mamá, este es mi foto sentado mirando la tele, este es mi foto tocando la guitarra, este mi foto bañando se sacan fotos para todo y todo lo publica, es como si fuese un reality show mostrando la vida de estos jóvenes este, directamente por fotos en las redes sociales y cuando otros compañeros los escrachan le sacan una foto incómoda que no le gusta o lo que fuese eh, ¿No lo se significa? siente Claro, le, se le viene el mundo abajo. Es textual, se le viene el mundo abajo, piensa que, chao, estoy quemado para toda la cosecha, ¿quién va a querer salir conmigo? ¿Quién va a querer? Y se piensa que se terminó el mundo, y muchos se terminan quitando la vida cuando vos decís, es una locura, porque para uno grande piensa, déjate, joder, por mí que diga lo que quiera, ¿qué me importa? Pero Ajá. no, para ello, no, es muy importante, es terrible las cosas que le pasan. Por eso, como bien lo dijiste, es muy importante saber qué decir y cómo decirlo.
0: Sí, y en esos casos que usted está poniendo, sería como que, como que los jóvenes caigan eh, o están en, en un hilito de caer en una depresión de tipo ambiental, ah, como el experto lo explica aquí, que, que, que es hey, esos estereotipos que ponen de que ay, de que todos tienen que ser así, este este estilo y y están marcas y este comportamiento claro. y ahí es donde los papás tienen que acudir a, a decirle lo, a, a decirle las cosas de una forma correcta como dices tú. este vamos a ver todos podemos tener problemas ajá. ¿Lo, lo superarás o pasará ya casi vamos a entrar en lo que en lo que en, en qué decirles eso es en lo que no decirles o sea, lo superarás o, o pasará tampoco se le debe decir este tipo de frases o comentarios no ayudan a una persona que está con depresión, ya que pretenden, que pretende dar una visión optimista para pero no es así en la realidad la persona siente que está superada por el presente y su perspección del futuro es oscura tampoco es tan sencillo si la persona ha perdido a un ser querido o ha vivido una situación traumática, no pasarás, no no pasará, entre comillas, como si nada na nada ni será fácil sobreponerse a ellos. Es posible hacerlo, pero se necesita ayuda psicológica para seguirlo. O sea, hay que quitarles ese miedo de buscar al psicólogo. Aunque a veces claro están sí. más locos que uno, pero sí ayudan.
1: <risa> sí, la verdad que sí Pero es cierto, vos sabés que me quedo pensando eh, A ver, por lo general Cuando te separás De tu novio, de tu novia Lo primeros que te dicen tus amigos Dejala, que se joda Que se cague, como decimos acá Que se joda eh, Ella se lo pierde, o él se lo pierde y en realidad vos decís, no, que él se lo pierde, el que me lo estoy perdiendo soy yo, soy yo el que te hecho pelota, el que estoy destruido, el que estoy llorando, el que me duele que me haya dejado, ¿entendés? Eh, o sea, no sé a quién le puede llegar a ser útil esos este esos latigillos o esos consejos que ya están preestablecidos, porque es todo que uno, un amigo tuyo, una amiga viene llorando y dice, ay sí vos sabés que mi novio me dejó, Dejalo, se lo pierde. El que se jode es él, no somos, vos, es él. Pero si se lo jode el que se jode es él y el que se lo pierde es él, ¿por qué me duele a mí? ¿O oh, no.
0: Sí es verdad. Y, o sea, a veces decimos cosas como muy a la ligera, porque por lo mismo que venimos viendo, no estamos en el pellejo del otro. No estamos en no nos ponemos en su lugar. Dice, todo el mundo se deprime a veces. Eso tampoco hay que decir. Ay, no, todo el mundo se deprime a veces. No juegas con eso. O una situación así, no. No, las personas no nos deprimimos a veces. Todos podemos estar tristes o desmotivados en algún momento. Pero no es lo mismo a deprimirse. La, la depresión es algo mucho más serio y engloba más síntomas que la pura tristeza. O sea, hay que saber identificar eso en la otra persona. Yo, yo digo que lo mejor que hay que hacer es acercarse y, y, y hablarle. Bueno, ya vamos a entrar en ese en ese tema. Vamos a ver, nos queda tiempito todavía. ¿Qué decirle a alguien con depresión? ¿Qué decirle a alguien con depresión? No hay una única forma ni, ninguno, ni ninguna perfecta de, sorprender, de responder a alguien. ...que te explica que tiene depresión... ...algo tan simple como escuchar y tratar de comprender sus sentimientos... ...manteniendo la mente abierta sin juzgar... ...muy importante... ...puede ser de mucha ayuda... ...algunas ideas básicas que puedes tener en cuenta... ...para saber qué decir... ...a alguien... ...con depresión... Es, ...las encontrarás a continuación... ...número uno... ...chicos... Para decirle a alguien con depresión. Estamos cambiando el cassette.
1: Tomámonos. ¿No?
0: Ajá. Ya aquí vamos a lo positivo. A lo que sí vamos a decir. No estás solo. Me gustaría que me explicaras. Y poder ayudarte. Vea qué interesante. Podés apoyar y ofrecerle tu comprensión a esa persona. Pero reconoce que no puedes darle la solución a su depresión. Ya es muy importante que la, le muestres tu preocupación por él, mostrarle que no está solo o sola y que te gustaría poder ayudarla de forma en la que él o ella lo necesite. ¿Qué opinas? ¿Qué harías?
1: Muy tenías? buena, muy buena esa esa respuesta, la verdad que sí. Porque es cierto, cuando vos estás ensimismado y te crees que, como decimos acá, me cago no un caballo, me cago un elefante, estoy, viste. <risa> me, todo me sale mal, no puede ser, ¿cómo puede ser, o tengo un amigo que más gracioso siempre se para y dice: Dios, soy tu caca, me hiciste tu caca, <risa> y se pone a <risa> gritar, viste, cómo puede ser, soy la caca de Jesús, dice, bueno, así porque está totalmente deprimido, porque se siente mal, porque realmente se siente mal, y le parece que todo le sale mal, por más que lo haga bien, porque hay veces que dice, mira, eh, quise hacer una torta y me salió esta cagada, y bueno, mira, dice, che, pero está linda la torta, a <ríe> mí me gusta, qué sé yo, no será de repostería, cosas finas, pero la verdad que está linda, ah, acabo de decir que está linda, es una porquería, porque todo lo ve mal, todo lo ve negativo. Todo le parece que está feo, que está mal y que todo está en contra de él. Por eso está bueno, como vos decís, decirle, no estás solo. Yo estoy con vos. Yo te apoyo. Eso me parece que está bárbaro. Porque le estás dando la contención que esta persona necesita. Sí,
0: como punto número dos. Estaría ahí si lo necesitas. Podemos hablar cuando quieras.
1: Exacto. ¿Podés, es, siempre estoy para lo que vos necesites. Llámame de 9 de la, la mañana prensa. a una de la tarde, de una a 4 no porque como de, y me duermo <risa> una siesta, después de 4 no porque trabajo, eh, en, procurar de 10 a 12 no porque hago el amor, o sea, tratar de llamarme. <risa> y eh, después de la 1 no porque ya estoy durmiendo. <risa> Qué pecado.
0: Estaré ahí si lo necesitas, podemos hablar cuando quieras. Yo me imagino que aquí es que en una, en una crisis eh, puede acudir a llamarlo a uno y explicarle y decirle lo que le está pasando. El hecho de mostrarle la disposición a hablar también implica ponerle en contacto con esa persona, preguntarle cómo está, si quiere hablar, ya que si lo tiene que hacer, ella lo estará mucho y puede que finalmente no lo haga, le costará mucho y puede que no lo haga. O sea, también hay que como moverle el piso O sea, ¿cómo estás? ¿Quieres, ¿quieres platicar? Eh, mira, ¿quieres echar la charla? Pues ponte en sintonía En Radio Consentido con sentido con Ciar Mariel ah, sí. tercero, tercero ¿Qué puedo hacer Para ayudarte? Y oiga, qué interesante ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Así como a la persona con discapacidad Así es esto es posible que pienses que puedes ayudarle de una forma determinada. Quizás para ti es una buena ayuda, algo positivo. Sin embargo, puede que no sea lo que necesita la otra persona que está deprimida. Pregunta antes cómo puede ayudar para saber exactamente qué puedes hacer. Muy interesante. <coughs> Cuatro. He visto que últimamente estás triste, decaído. Hay algo de lo que te gustaría hablar? Hay algo que te preocupa? Eso está interesante también. Muéstrale que tú, que te preocupa, muéstrale que te preocupa que percibes que no está bien y ofrécele un espacio para hablar si así lo desea. A ver qué dicen ahí en el general, o digo que escriben.
1: Sí, Tony puso, pero es que normalmente o generalmente un depresivo a eso te va a contestar ¡Qué gracia! Pero no hace falta nada.
0: Hmm. Algunos. Otros sí. Otros sí dicen... ¡Hombre, me siento como una mierda! ¿Qué hago? No quiero nada. y si es ¡Comprate papel higiénico
1: <risa> y tirate en Antonio. el inodoro! <risa> <risa> al punto 3. Claro, referente al punto 3, por eso dice que por lo general... Un depresivo, eso te va a contestar que gracias, pero no hace falta nada. Viste, con el, el punto 3 creo que es: ¿en qué puedo ayudarte? ¿O Ajá, qué necesitas que, que
0: pienses, Es posible que pienses que puedes ayudarle de una forma determinada. Quizás para ti es una buena ayuda, algo positivo. Sin embargo, puede que no sea lo, lo que la persona necesita y está deprimida. Pregunta antes: ¿cómo puede ayudarle? ¿Cómo puedo ayudarle? y se le, y Uno le pregunta, Tony. Yo te pregunto a ti, Tony, ¿cómo puedo ayudarte? Te veo muy te veo eh, muy triste, digamos. ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo puedo ayudarte? Y tú puedes mandarme al carajo, por pues, lo menos ya yo cumplí en, en ofrecerte mi ayuda, ¿entiendes? No, pero ya que alguien manda al carajo a alguien, ya, ya eso es demasiada la amargazón, ya eso es otra cosa.
1: Eso es lo que le a <risa> ya, sí, matate, hace lo que quiera, dijo, ¿no?
0: Ah, ya eso
1: no está, ese es lo que necesita, sexo. A <risa> ver, ah, ah, bueno, acá te puso, Tony, justamente, te iba a decir, tranquila, Mariel, poco a poco, todo irá mejor. Esa sería su respuesta.
0: Ajá, muy bien. Muy bien. Tranquila, Mariel, poco a poco, todo irá mejor. Oye, pero Tony, resulta, amigo, Tony... Que a mí me encanta echar la charla. ¿Por qué no echamos la charla un ratito? Le diría yo. que me contestarías?
1: Mira, si estás deprimida, anda a buscar a otro. Porque yo no te voy a dar pelota. <risa> <risa> y te jodió otra vez vuelta. No, no dijo eso. No ha
0: contestado. Este, tengo la sensación de que algo te preocupa el 5. De que estás... Eh, de, 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 y de que estás pasando por un momento difícil. ¿Quieres compartirlo conmigo
1: y hablamos un rato a ese que le digo yo a, a Tony? Tony. ¿Abre ah, la mira. Ah, perdón, Ahí te contestó Tony, te había puesto... Ya quedamos otros día para tomar un café, encantado. Y ya no te agarra más el teléfono. Directamente cuando vos lo llamaste, ya, ay no, el hincha pelota de María, deja. Cortar, no estoy
0: Pero y si estoy ahí enfrente suyo, de su cama
1: Te va a decir, es otro día Para tomar un café, ahora no puedo
0: Y yo le digo, Tony Mira, no, el café para otro día No porque mañana no existe Es aquí y ahora Así que Ve a ver qué me dice Dice eh, Tengo la sensación de que Te preocupa algo Abre la puerta y te puede... Ahora, bueno. me preocupa verte así me gustaría poder ayudarte. ¿Estarías dispuesto a hablar con un eh, espacio, psicólogo, psicóloga, médico, sobre lo que te está pasando? Motivarle a que busque ayuda profesional para poder mejorar los síntomas de su depresión. Para poder mejorar el estado de ánimo, superar la apatía, el cansancio, el desinterés o la incapacidad para disfrutar, es necesario seguir. Un tratamiento adecuado para la depresión. Hay que Lo que pasa es que
1: también, claro, ese es, es, es el medio fuerte, porque, a ver, si vos estás deprimido y viene tu amigo, tu amiga, y te dice, eh, mira, ¿por qué no vas a ver un profesional, un psicólogo, un psiquiatra? Menos que menos, te vas a decir, no, está bien, gracias, no estoy loco, creo yo, ¿no? Este, Justamente acá Tony te había contestado que vos le decías, si estoy frente a vos, no es por teléfono, sino que estoy parada frente a vos, y te digo, vamos a hablar ahora, te pone ahora estoy sucio, te diría, y descuidado mejor mañana o ahora no me apetece mucho Mariel, te lo agradezco ¿Mm? entonces
0: yo, te, yo le digo ah, no te preocupes
1: déjame llevarte al patio conectar la manguera y te manguereo tumbarle una bolsa jabón en polvo y manguerearte ese trasero, cochino <risas> Mentira, Tony. Sí, sí no, ¿no? Y Acá el el último que dijiste Es ese que dice Invitarlo a que vaya a un profesional es medio complicado Porque dice, hola amigo, vamos a un loquero <risa> no, olvidate. Te va a decir que no Si vos estás deprimido y viene tu amigo Y te dice, sí, ¿por qué no vas a ver un un psiquiatra? Encima un psiquiatra le decís Vamos a ver un psiquiatra te decía, sí, sí, porque anda la mierda. Bueno, bueno anda haciendo vos que hola te alcanzo Te dice, te, te cerró la puerta en la cara Y no salió
0: God, dice, ja, ja. Entonces yo te digo a Mariel Te noto
1: ¿Te no... raro claro, Te noto, te noto raro? rara Vamos a un profesional
0: Entonces yo te digo Claro, después de manguerearte te Vamos a un profesional A ver cuál de los dos estamos más locos Tony <risa> Si vos o yo Ok, si sí, eso De motivar a la persona que vaya Yo escucho, bueno, un amigo por ejemplo Me dijo yo sé que hay cura para la depresión pero yo no quiero tomar nada y, y así ya y ahí tendrá que, que, que soportarse
1: sí, bueno, un amigo diría este vos decís, hay cura para la depresión, ¿no? Eh, un amigo diría, no, yo prefiero una monja más vale, más que un cura
0: ajá, sí yo preferiría un
1: cura que sea guapo ah, bueno, vos un cura, sí, 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 el otro no, una monja, y si es joven y está buena, mejor todavía
0: Ajá, la siete, no es tu culpa el sentirse así, válida sus sentimientos y dilo que no es su culpa, no lo ha elegido y culpabilizar a la persona de su depresión puede generar estigma, este, recuerde que la depresión tiene factores tanto genéticos como ambientales que pueden provocar su aparición, no eres ninguna carga para mí aunque ya cuando uno jode mucho deprimido, sí, se convierte en carga. O sea, uno le puede decir a una persona, que digamos, de, en el, en el, de la familia, que no ya le ha dicho todo eso y no quiere, y no quiere, y no quiere, pero comienza a, a no querer, ni siquiera ayuda psicológica, ni la compañía de uno, ni nada. Y Yo pienso que sí se convierte en una carga. Pero dice que hay que decirle, no eres ninguna carga para mí. Recuérdale que no es una carga, si lo percibe de forma contraria, muestra el afecto y el cariño que sientes, sentarse, escuchar lo que quiera, quiera explicarte y ser comprensivo con sus sentimientos, puede ser una buena forma de mostrar que es importante para ti, pero es que a veces, eh, a veces son importantes para uno, pero ellos están cerrados a que no, ¿qué opinas?
1: Es difícil, sí, es difícil porque, este, sí, uno tiene que tratar de decirle que no es una carga para uno, ¿no? Porque, como bien lo dijiste, y bueno, inclusive a vos también te ha pasado de que uno se siente que es una molestia, que es una carga, que que te llevan de compromiso que te pasa eso también no de que te dice está alejate joder o como vos dijiste está hermoso vamos a salir a tomar un helado mira qué lindo y uno dice no eso me lo estás diciendo de compromiso porque estoy deprimido porque estoy mal este en realidad soy una carga y se está sacrificando para que yo esté bien nada más este pero bueno acá Tony eh, estaba diciendo con lo que vos decías, ¿no? Dice, pero al final sí funciona tu técnica, Ma Mariel porque según el relato de Rol, terminan los dos en el profesional, terminan los dos como locos en el profesional, está bien sí, por ahí lo que le puedo decir para no decir, vení vamos a ver un loquero, o vamos a ver a un psicólogo, un psiquiatra decirle, che, ¿no me acompañás a, a ver un amigo mío en una clínica? Acompáñame que tengo que ir a llevarle una cosa, y cuando entra dice, psiquiatra Grandotón de la Siria. <risa> lo llevas engañado.
0: Pues yo, yo eh, cumplí con Tony. Ya ya sea a que tal vez esté yo más loca, pero lo, ya llegamos al
1: psiquiatra. Sí, sí, sí. Así. Ya a Tony entró. Ya Tony está salvado. Lo llevaste un psiquiatra sin darse cuenta. Cuando se quiso ah. acordar, ya estaba sentado en el. o acostado en el sillón contándole ah. todos sus problemas.
0: Ahí estábamos los dos. Ok, chicos. Un momentito.
1: Raptando eh... a la gente, dice, <ríe> dice Tony.
0: Sí, este. Vamos a entrarle a... Las cinco formas de superación. Cinco formas de superar la depresión. Vamos a entrarle a eso y después Dale. dejamos tema libre para... Para charlar. Son poquitas. Y, y vamos a, a oír lo Con la primera. Tengo. Vamos, ejercicio físico. Dice, si estás deprimido, lo mejor es que haga algo al respecto. Las depresiones no se curan solas. Aparte de pedir ayuda a un médico o terape terapeuta, Ay, imagínese lo que me costó meter a Tony al, al loquero. Ahora ponerlo a hacer ejercicio este cabrón.
1: No, olvídate, ¿sí? te voy a decir, mira, te digo, yo no estoy loco ni estoy deprimido, pero vos me decís, vamos a <risa> si hacer ejercicio y anda a la mierda. Anda vos si quieres hacer ejercicio, déjame
0: Vamos a ver qué me dice Tony. Hay cinco cosas que puede hacer para con... encontrarte mejor. Primero, ejercicio físico. Anda a paso ligero de 15 a 30 minutos cada día, o baila, pero no en SL, bueno también. Corre o monta en bicicleta. Pero no corre, corre tú, no las cortinas, ¿ok? Si lo prefieres. A las personas deprimidas no les suele apetecer estar activas. Pero de todos modos, oblígate a hacerlo. Pídele a un amigo que te acompañe si lo necesita para estar motivado. En cuanto a, a hagas del ejercicio un hábito, no tardarán mucho en percibir un cambio positivo en tu estado de ánimo. Ánimo, ánimo.
1: Claro, hay que ponerle las pilas Y decirle, dale, ponete las pilas Yo creo que hay que apuntar a que te acompañen De otra forma, porque francamente no, Yo no estoy ni deprimido no estoy... Y si vos me decís Vení, vamos a hacer ejercicio te digo, No, como dice Tony Yo anda vos si querés hacer ejercicio Pero no estoy, no estoy ni gordo No estoy deprimido Y no me joda. no tengo ganas de salir a correr a la noche O salir a un gimnasio a levantarme No, ya, estoy bárbaro así. Prefiero ver una serie en Netflix este, comiendo pochoclo no, no, no no este, por eso por ahí habría que buscarle la vuelta por otro lado, decirle ay, mirá, vos sabés que tengo que el médico me dijo a mí le decís vos, no, obviamente este que tengo que hacer ejercicio y me da fiaca hacerlo solo dale, por favor, me acompañá y uno dice, uy, este hincha pelota bueno, dale, te voy a acompañar y por ahí lo salís haciendo hacer ejercicio sin, sin ganas, ¿no?
0: arrastrar al cabrón
1: claro, bueno Tony aparte dice de... ni de noche ni de día le gusta hacer ejercicio
0: ah. aparte del ejercicio aeróbico algunas posturas de yoga ¿te gusta la yoga Tony? te pueden ayudar a aliviar los <risa> sentimientos depresivos prueba la postura del perro con la cabeza hacia abajo cu <risa>
1: <risa> con el rabo entre las patas dijo
0: ya veo a Tony haciendo la, la, la postura del perrito o la de pierna arriba contra la pared puedes encontrar estas dos posturas en sitios de internet sobre yoga hay otros dos aspectos del yoga los ejercicios de respiración y meditación, eso es buenísimo, en serio que también pueden ayudar a encontrarse mejor a la gente deprimida
1: pobre Tony no, yo, no, que luego lo tienen que recoger con cucharita, pobre Tony
0: no, hombre, la yoga es lo más noble que hay con los cuerpos. Yo es que no puedo hacer, dice Tony, que luego me... No, 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 yoga no, que luego me tienen que recoger. Ah.
1: Dice que le hagan la asiática después.
0: Hijo de pucha. Cuidarse los alimentos. Bien, Tony, ¿qué comes vos? Arroz, frijoles...
1: Lo hacemos ¿Qué? vegetariano, pobre Tony. Decir, no, si estás deprimido, come vegetal. Bueno, te digo que es cierto, es bueno eso, ve Por ejemplo, acá en Argentina somos recontra carnívoros. Nos encanta comer un buen asado los domingos, carne, qué sé yo. Si yo estoy deprimido y me dice, no, no, no. Si estás deprimido, ¿te hago vegano? Olvídate, se me va la depresión en un Ay, segundo, digo. No, yo no no, no. no, yo no creo
0: porque la carne es parte... La carne grasosita es parte importante del de la alimentación. Hay gente que no cree en eso, pero sí. Cuida, cuida tu alimento. La depresión puede afectar el apetito cuando han, están deprimidos. A algunas personas no les apetece nada comer, pero hay otras, lo que decías de la anorexia y eso. Pueden comer demasiado. Si la depresión ha afectado a tus, a, a tus hábitos alimentarios... Tendrás que tener muy presente la necesidad de alimentarte bien, la nutrición puede influir en el estado de ánimo y el nivel de energía de una persona, o sea, que come abundante fruta, verdura, sigue un horario de comidas regulares, aunque no tengas hambre, intente comer algo ligero como una pieza de fruta, una pieza de fruta, eh, para seguir adelante.
1: <risa> me pirada. gusta, acá Tony pone, dice, yo como de todo, soy omnívoro, es más, si hay una paloma también la como, dice, porque no me gusta discriminar, pero soy alérgico al marisco. Ah, mira vos.
0: No importa, no te está recomendando mariscos, se salvaron los bichitos esos. Identifica los problemas, para pero no los, no les des vueltas, lo que hablábamos. Que así como los problemas dan la depresión... o okay, que aquí nos están diciendo la solución. Hay que identificarlos, pero no darles vueltas. Intenta identificar las circunstancias que han contribuido a tu depresión. Cuando, sepa, cuando sepas qué es lo que te ha hecho sentir triste y decaído y por qué. Habla sobre ello con un amigo que te aprecie. Hablar es una forma de dar rienda suelta a los sentimientos y de recibir algo de, de comprensión. Una vez hayas aireado esos pensamientos y sentimientos, centra la atención en algo positivo, actúa para solucionar los problemas, pide ayuda la, si la necesitas, sentirse conectado con los amigos y la familia puede ayudar a aliviar los sentimientos de, de depresivos y tú también puedes ayudarles a sentir. Que pueden hacer algo por ti. Y ves. En vez de limitarse. A ver lo triste que estás. Qué interesante.
1: La verdad que sí.
0: Es interesante. Porque a veces uno se, se cierra. Y se cierra. Y, y que no. Y que y ¿qué les va a importar. Y no les voy a contar nada a la familia. No les voy a contar nada a mi amiga. O a mi amigo. Se va a aburrir de mí. Y no. Es que el que el que es amigo es amigo en lo bueno y en lo malo qué bonito eso verdad cuesta
1: encontrar pero sí hay claro que sí eso es importante sí sí yo creo que justamente lo que te puede ayudar a salir de cualquier depresión es la amistad esos amigos que siempre están eh, en las buenas y en las malas eso es imprescindible yo creo que sí acá este Tony pone eh, bueno <risa> dice eh, una vez al año compra antihistamínico y se come una mariscada porque viste que decía que él es alérgico a los mariscos cuando no puede dormir dice que fuma marihuana y ya no da más serio? vuelta y bueno dice eh, puso eso es, supongo es, es, es en serio que fuma
0: marihuana y que... no, no me lo tomen a mal pero vieras que a mí me gustaría poder fumar marihuana para que
1: me relaje los músculos. Sí, sí, dicen, ojo, ¿eh? yo no, la verdad que no no fumo ni tomo, pero este, me dicen que es muy buena, sí, 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 dicen que, que es muy buena, que, que te ayuda a relajar y de hecho este, hay, hay personas, bueno, han descubierto que el, ¿viste las gotitas de cannabis este, Ajá. le hacen muy bien a los chicos con síndrome de Down, que, que tienen Parkinson y que tienen tantos problemas, dicen que, que es muy buena. Sí, sí.
0: Este no, como Porque aquí todavía están con esa payasada de que no es reconocida y hay que andarla buscando y esas cosas. Y me da como, como perecilla andarla buscando.
1: Claro, sí, sí, sí. Ah,
0: tomarte en infusión, dice que se puede. Bueno, ya están tratando aquí de reconocer para quitarle la parte que no es medicina y, y vender ya legalmente la que sí es medicina porque no merece la pena fumar
1: solo para esto claro, está bien, si vos no fumás, está bueno te haces una infusión, una cosa así que uno uh -huh. lo puede ingerir también porque básicamente lo que vos estás buscando es algo que te relaje, que te haga sentir mejor uh -huh. Uh -huh. dice,
0: exprésate cuando una persona está deprimida puede tener bloqueadas la creatividad y la capacidad para disfrutar de las cosas ejercita tu imaginación eh, pintando, dibujando, haciendo graba garabatos, cosiendo, escribiendo, bailando, comp componiendo música, ay qué bonito. Y no solo, yo creo que por eso yo no me deprimo, porque el, el, la, la música es como bueno.
1: Es como terapia.
0: En, o, eh, sí, es un motor en mi vida. Y no solo conseguirás que fluyan tus jugos creativos, sino que es imposible que también experimente emociones positivas dedica tiempo a jugar con un amigo o con tu mascota y haz algo divertido a solas encuentra algo que, de qué reírte como una comedia por ejemplo la risa ayuda a levantar el ánimo ay ah, se acuerda cuando los médicos usaban la risoterapia, todavía la usan Ah, yo me acuerdo cuando yo me reía tanto, tanto con mis primas, que, que yo lloraba y, y y de reírme porque me agarraban entre todas a hacerme cosquillas. Ay, Dios mío, qué rico que era.
1: La verdad que sí, eso es bueno, sí, sí, sí. El, ah. el reírse es muy sano. Este, No sé si será que, que te despierta la serotonina y todas mm -hmm. estas cosas que uno a veces necesita el cuerpo, que hace verdaderamente muy bien.
0: Sí, es riquísimo. Ahora no me, eh, solo me río de mí misma de vez en cuando. A veces sola en la madrugada me estoy metiendo a la cama. Y yo Wah, ha, 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 ha", sola. Y es porque me acuerdo de alguna cosa que, que pasó en ese L en la sesión. O, o alguien dijo o así. Intenta fijarse en el lado positivo de las cosas. La depresión repercute sobre los pensamientos de las personas. Haciendo que todo parezca negro desastroso, triste, negativo si la depresión te está haciendo fijarse solo en lo negativo haz un esfuerzo para fijarte en las cosas buenas de la vida oye, mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida primero intenta identificar una cosa positiva luego, y luego intenta buscar otra más considere tus puntos fuertes tus dones y lo afortunado que eres, y sobre todo, no te olvides de tener paciencia contigo mismo, la depresión requiere tiempo para curarse, pum, pam, pum, tiempo libre, tiempo libre, hagan, deshagan, digan.
1: Ahora sí, este, mirá vos la cantidad de cosas, ¿no? Que hay, pero es cierto, yo creo que uno tiene que salir de ese pozo depresivo en que uno se mete, porque realmente no es que te caíste al pozo, ¿entendés? Porque muchos dicen, ay sí, he caído en un pozo depresivo, pero no es que caíste, vos te metiste ahí en ese pozo, este, porque es así, uno se mete en ese pozo y se siente que todo, este, te sale mal y que todo, y es que, uno anda ya con poca predisposición para hacer las cosas Y uno tiene ánimo, pero para nada Realmente, porque cualquier cosa que te quieran invitar Como bien lo decías vos eh, Vamos a hacer ejercicio, olvidate te dice, ah, No, no, no quiero Vamos a salir a caminar, no, no quiero eh, Vamos a no, no quiero Porque uno se siente una carga Uno se siente mal Se siente que todo está mal con uno Este... Y eso es lo que justamente te lleva a estar en esa situación en la cual estás deprimido, pensás que todos este todos te, te, te quieren joder, que todo te sale mal y que todo es malo con vos. Acá Tony pone, sí, sí, es como los gatos que suben al árbol y luego no saben bajar. Te metes al pozo y luego no sabes salir. Exactamente, es así. Uno se mete en el pozo cae ahí, y después ya este lo ves mal, y verdaderamente yo creo que sí, que necesitas la ayuda de un profesional, de alguien que que te si bien no es hablando por ahí una medicación, que te ayude a generar eso que vos necesitas, y de a poquito vas a ir saliendo pero, que, que te revienta muchas veces, cuando vienen los amigos, y te dicen, eh pero lo tuyo es una pavada, dejate de joder, ¿eh? vas a salir es una pavada que hablando mal y pronto pero qué te pasa vas a una pavada estoy, te estoy diciendo que estoy mal que me siento mal que me está saliendo todo para la miércoles que no puedo encontrarle la salida a esto donde me caí y vos me venís a decir que es una pavada pero que me estás jodiendo me estás tomando el pelo o te estás burlando de mí porque es cierto, uno automáticamente se siente como intimidado, se siente como que se están burlando de uno, ¿no? Este, Por eso es muy importante saber qué decir, saber cómo hablar, porque muchas veces, como bien lo dijiste al comienzo, este, uno por tratar de ayudar, a veces la termina embarrando. Y lo, en vez de sacarlo, lo termina metiendo cada vez más. Es cierto. Pero sí, este, sí se
0: puede salir, sí se puede.
1: Y fíjate Tony salió, Tony salió. Sí. Salió de la
0: depresión Tony
1: ya. Sí sí Tony ya salió gracias a Dios ya salió por eso él comentaba de que estaba medicado y de a poquito le iban bajando la dosis hasta que ya gracias a Dios no la necesita nuevamente. Pero ah. Por eso este, está la cuestión de que hay que tener mucho cuidado porque también se puede volver a caer. Como yo les decía, bueno, pero al final la depresión eh, es algo que te agarra una sola vez y ya no te vuelve a agarrar. Como decir, este, tuve sarampión, me agarró el sarampión, pero bueno, ya está, ya me curé, tomé la medicina, salí de esa, pero sé que de vuelta no me va a agarrar. No. Este... Ah,
0: aquí te vemos así bañadito, pero me gustaría... Acercar la cámara ahí a tus... A tus velos en el escritorio. ¿Cómo a
1: tus...? ¡Ay, me estás asustando, María! Por favor.
0: <risa> no, que él dice que está bañadito aquí en SL. Pero me gustaría hacerle un zoom ahí a tu... En tu casa, ahí en tu escritorio, a ver si ya se bañó.
1: ¡Ay, qué susto!
0: <risa> ¿Susto de qué?
1: No, no, porque dice me, me gustaría hacerle un zoom ahí en el... Chico, ¿En el qué? Hay que ah, hacer un zoom? No, en el escritorio, en el escritorio. Ah, el zoom iba para el escritorio, para el lado del escritorio. Bueno, está bien, está bien. No pasa nada. Entonces, este, yo creo que básicamente pasa por eso. Qué suerte que me bañé esta tarde, dice Tony. Bueno, estás, bueno. ya se ya se Pero eh, qué difícil, es difícil. Es como aquel que cae en eh, Vos sabés algo que yo tampoco conocía y que parece que es muy común es el hecho de los ataques de pánico. A muchos le está agarrando eso de ataque de pánico que es bastante parecido a la depresión, ¿verdad? A ver si la conocen o no. Sí, y no sé.
0: No. Que todo le da miedo para hacer cosas, ¿no?
1: Eh, es como que, se sienten como que se le agarraron un ataque cardíaco. este Tengo un amigo que me, o sea, le diagnosticaron, ¿no? Ataque de pánico, y dice, yo pensaba que me había agarrado eh, un ataque cardíaco, pensé que me estaba muriendo. En verdad, la sensación es de ahogo, como que te falta el aire, no puedes respirar, sentís que el corazón se te sale del el pecho, eh, sentía como que me moría memoria textual palabra dice me moría no podía salir y fue al médico diciendo sí llama al médico llama él, tengo un ataque cardíaco me estoy muriendo me está agarrando con y pensaba que se moría y que se moría y que se moría y vino el, la ambulancia le, le, le colocó viste el electrocardiograma y eso y ahí se dio cuenta de que no que estaba bien que no era un problema médico sino era un problema de un ataque de pánico psicológico digamos
0: no, no sabía eso yo, que
1: le dan esos patatuces raros. Sí, sí, bueno, acá Tony dice, ¿ves? este Dice, la ansiedad es directamente relacionada con la depresión a veces, claro.
0: Sí, qué feo.
1: Son enfermedades nuevas de esta época, ¿no? Bueno, pasa también porque nos trabaja mucho más la cabeza, porque estamos solos, porque nos sentimos mal...
2: Sí.
0: Pues, yo no le doy cabida a nada de eso ahora que, Es que, por dicha, tengo una vida como muy tranquilona Por dicha <coughs> ¿Se le fue el audio o se fue a comer?
1: No, 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 estoy acá, estoy acá Lo que pasa es que Tony mandó una foto Y estaba tan... de <risa> ver si lo podía abrir Ah Cara de haber fumado, que cono... Qué conste. <risa> Ahí está, no, pero está bárbaro. Mira, Tony, cómo está. Está bárbaro, está 10 puntos. Mira, mira Sí, 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 está bárbaro, Tony.
0: Mandó una foto de RL.
1: Mandó una Aparece foto la... de RL porque vos decías de que, como es, que te gustaría haberle puesto un zoom para ah. saber cómo estaba. Y entonces él te manda la foto para que lo veas en RL, que está bárbaro, está 10 puntos.
0: Ah, sí, se ve que se bañó. No, ese fui yo que lo bañó. Le tiré jabón y manguera.
1: Perdón, perdón, pero me estás empezando a preocupar. Eh, estás hablando mucho de baño, de Tony. ¿Vos querés meterte al baño con Tony? ¿Cómo es la cuestión acá?
0: No, no, no. Yo lo siento ahí en el jardín, le tiro la bolsa de jabón y le pongo la manguera. <risa>
1: No, no, pero está bien, está bárbaro Tony, no, no, no necesita eso, me parece que no, está a 10 puntos.
0: No, no, está a 10 puntos, no bien bañado, gorrita, pelo largo, bien arregladito, ahí.
1: Sí, no, no, está bárbaro, está bárbaro, bien por Tony, vamos todavía Tony.
0: Bueno chicos, este, no sé si hay algo más que quieran agregar, porque ya y esto se acabó.
1: Sí, la verdad que sí, estuvo eh, interesantísimo el programa, me encantó este, los aportes de Tony acá que nos estuvo comentando su propia experiencia porque muchas veces uno si no pasaste por esto, es como decimos acá, tocamos de oído, ¿no? Porque son cosas muy técnicas, cosas que nos pasan, eh, que vos de, mirás el manual y lees el, los antecedentes o las cosas, pero es muy interesante cuando eh, te cuentan su propia experiencia y, y ves en la vida real lo que, lo que pasa, ¿no? Como decimos acá, vos podés tener toda la técnica, te pueden decir, de ir a pescar, por ejemplo, este, lo que tenés que hacer. Pero hasta que no fuiste y te tiraste el, el anzuelo, encarnaste y todo, este, nada que ver. Y yo estoy acá peleando con los perros. No sé si se escucha. Sí, no,
0: no hay problema. Este, pues sí, yo pasé una depresión muy fea hace muchos años. Y...
1: Caí en las
0: manos de un doctor homeopático Me curó No tuve que tomar las pasillas del psiquiatra No, era más que todo como de una situación que estaba viviendo La arreglé, la confronté, la arreglé y, y comencé a sanar No les digo gente que fue fácil Viera cómo lloraba Vieras cómo me sentía Como una mierdita me sentía y comencé a, a trabajar en eso, trabajar en eso, iba al homeópata, eh, me comencé a cuidar, como decía ahí, con alimentación, estaba un poquito gordita, comencé a cuidarme, llegué a, a peso ideal, es que Belfi decía que la parte física a veces como que no importa, pero yo le quería decir ese día que por cierto fue que no pude decir la idea pero no yo siento que sí es importante porque si usted está saludable en un peso ideal y se ve bonita o bonito levanta la autoestima o el, o el cómo dice perfi mm, el amor propio
1: el amor propio sí
0: y va y va y para para adelante y sale de la situación y ya, y ahora, este, súper bien todo, ya pasé la experiencia, la superé, y adelante, así que yo les animo a que, a que, si estás en una depresión, como decía, a través del programa, busca las causas, eh, confrontala, déjese ayudar por los amigos, y si no es suficiente, los amigos y la familia, pues déjate ayudar por un profesional, tus amigos y tu familia, y, y salga de eso. Si te estás aguantando a un cabrón o a una cabrona que no te valora, mándala al carajo. <risa> y salga adelante. Y disculpen que estaba así como, he estado como muy pasiva, es que me duele, como, no me duele como que se me canta la garganta de, de estar tan, tan congestionada.
1: Bueno, sí, digamos es... que, que está saliendo de un, de este cuadro que has tenido, que por eso lamentablemente el programa anterior no ha podido estar, por eso no salió live el programa anterior. Pero bueno, ya por suerte, para que la gente sepa de el, tu sacrificio y tu compromiso, que así enfermiste y todo como estás, este donde pudiste tener un poquitito de voz, volviste como para hacer tu programa. Y eso se valora y se agradece muchísimo.
0: Gracias. Dice Tony, ya para despedirse, claro, lo mío era también una mala experiencia traumática y me costó mucho, igual por eso no me daba por llorar, me daba por pasar pasar de todo. Me daba por pasar de todo.
1: Cada claro, o sea, como es... dejarse estar, ¿no es cierto? Como ah, se okay. dejaba estar, que no, no le importaba nada.
0: Ah, ok. Cada persona es un mundo y si hay que mandar al carajo a los que molestan, hay que mandarlos al carajo Mariel, ¿en qué país y ciudad vives? tú en RL, Costa Rica Costa Rica, pura vida Mae, se dice aquí en Costa Rica San José, la capital del mundo <risa> muchas gracias Tony por estar bueno, ya cinco minutos nos despedimos
1: bueno, entonces como es tu programa, aprovecho, me despido yo primero para que después como corresponde, como dueña, ama y señora de tu programa, cierras como corresponde ese programa. Eh, como siempre digo, muchas, pero muchas gracias por estar, gracias por elegirnos, gracias por hacer de radio con sentido su radio. Muchas gracias Tony, como siempre, por estar y, y contarnos tu experiencia. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y bien directo desde Mar del Plata. República Argentina, sean felices, al esto son solo consecuencias. Mariel.
0: Gracias, muchas gracias por todos los aportes, la ayuda y todo. Y muchas gracias, Tony, a ti por, por, lo, por prestarnos su experiencia, como dice Magno. Eh, dice no leer, estoy mirando a ver si hay... Contactos
1: en no leas, no leas, no leas, no leas, se está diciendo no lees porque no quiere que lo leas.
0: Ah, ah, estoy en otra, yo. Este, quiero agradecer a James, este, a Virgo, mi bellaquita hermosa, un abrazo para ellos dos, los quiero mucho, y a los demás que no se, han, no, se han, ah, no se han reportado, pero que ahí siempre están. Y este... Un saludo especial allá en México a mi querida Perfidia, que hoy la hemos extrañado muchísimo, pero es que ha estado ocupadita en RL. Y ya ahí no, para adelante ahí nos, esperemos vernos la otra semana. Y muchísimas gracias a todos. Ahí dice Virgo, besos y abrazos. Virgo, te quiero. Un abrazo. Ahora más tarde nos echamos la charla nosotras. con Un cafecito. Este Jams, un besito, no sé si todavía está por ahí. Bueno, Tony, Magnum, Perfidia, Vela, creo que nos está escuchando. Y bueno, eh, te extrañamos y te queremos, Perfi. Muchísimas gracias a todos. Eh, gracias por su atención. Espero que este programa les haya servido a los que están y a los que no están en depresión para que las sepan identificar a tiempo y no les dé miedo este acudir a un profesional ni vergüenza porque es algo normal eh, eh, buscar ayuda y sanarnos. Ahora hasta, hasta en los centros sociales este, existen los psiquiatras, los psicólogos y muchísimas gracias y esto ha sido... Un programa más de charla-charla acá en Radio Fonsentido Con con Ciar Mariel. Bye, bye.
1: La buena música. Oh. Solo la puedes escuchar por aquí.
2: Radio consentido, Tío, consintiendo tus radio.
1: sueños. Radio. Tu mejor opción en radio por
2: Fake Online.